0: Sección dieciséis de «Las amistades peligrosas» de Pierre Choderlos de Laclos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Carta cincuenta y El vizconde de Valmont a la marquesa de Mertail. Vi en fin a Danceny, con quien he tenido una pequeña conferencia, pero se ha obstinado en callar el nombre de la chica Volange, de quien me ha hablado como de una mujer recatada y algo beata aunque después me ha contado con verdad su aventura y el último suceso le he alborotado cuanto he podido riéndome de su delicadeza y escrúpulos pero me parece que los tiene y no puedo responder de él con todo pasado mañana diría usted algo más pues vamos a versalles y en el camino pienso no dejarle de la mano la cita de hoy me da alguna esperanza y puede ser que todo suceda a medida de nuestro deseo en cuyo caso nada nos quedará que hacer sino averiguarlo y probarlo. Esta obra será más fácil a usted que a mí, pues la muchacha es más confiada y lo charlará mejor que su reservado amante. Sin embargo, yo no me descuidaré. Adiós, mi bella amiga. Estoy sumamente ocupado y así no nos veremos esta noche ni mañana. Si usted por su parte supiere alguna cosa, escríbame, aunque sea una palabra, para mi vuelta sin falta ninguna, vendré a dormir a París. De 3 de septiembre de 1700, por la noche. Carta 54. La marquesa de Merteuil al vizconde de Valmont. —¡Oh, sí! Seguramente, por Danceny, se podrá saber cualquier cosa. Si él lo ha dicho usted, puede, en efecto, vanagloriarse, pues no he visto jamás un hombre más torpe para amar, ni que más me haga arrepentirme de lo mucho que he hecho por él. ¿Sabe usted que por poco me compromete echándolo todo a perder? Ah, oh, yo me vengaré, se lo prometo! Cuando ayer fui a casa de Madame de Volange para que saliésemos, ésta se sentía algo incomodada, de forma que tuve que valerme de toda mi elocuencia para decidirla a salir. Veía el momento de que D'Anceny llegase antes que nos fuésemos lo que habría sido tanto más torpe cuanto que madame de volanges le había dicho la víspera que no estaría en casa aquel día la muchacha y yo estábamos en ascuas pero salimos al fin apretándome ella la mano con tanto afecto que a pesar del propósito de su rompimiento yo pronostiqué maravillas de la entrevista pero mis inquietudes fueron mayores habría apenas una media hora que estábamos casa de madame de cuando Madama de Volange se indispuso gravemente. Como era natural, quería volverse a su casa, lo que a mí no me acomodaba, pues temía sorprendiésemos a los muchachos, según debía presumir, en cuyo caso mis instancias para sacar a la madre podrían parecerle sospechosas. Tomé el partido de darle aprehensión sobre su salud, lo que no es muy difícil, entreteniéndola hora y media sin consentir llevarla a su casa, con el pretexto de que podría causarle mucha alteración el movimiento del coche. Por fin no volvimos hasta la hora en que nos esperaban. Al llegar, advertí en la muchacha un aire vergonzoso, que confieso me dio mucha esperanza de que mis trabajos no se hubiesen perdido. El deseo de saber cuánto había pasado me hizo detener casa de Madame de Volange, que inmediatamente se acostó, y después de haber cenado junto a su cama, la dejamos sola bien temprano, con la excusa de tener necesidad de reposo, yéndonos al cuarto de su hija. Esta ha hecho por su parte cuanto esperaba, pues echando a rodar los escrúpulos, ha jurado de nuevo un eterno amor, etc. En fin, de muy buena voluntad se ha prestado a todo pero el tonto Danceny no ha pasado una línea del punto en que estaba antes. Oh, seguramente se puede reñir con este hombre pues las composturas no son nada peligrosas. La muchacha asegura que él quería más, pero que ella ha sabido defenderse y yo estoy muy cierta y aún apostaría a algo que se van a gloria o que le excusa. En efecto, me entró gana de saber a qué atenerme sobre su defensa y de la que ella era capaz y así, con mi maña, poco a poco y palabra por palabra, le aturdí los cascos que, en fin. Créame usted, jamás mujer alguna fue más susceptible de una sorpresa. Es verdaderamente tan amable esta niña que merecía otro amante, pero a lo menos tendrá una buena amiga, pues la amo sinceramente. Le he prometido formarla y le cumpliré la palabra, porque muchas veces he conocido la necesidad de tener una confidenta y querría a esta mejor para ello que a otra alguna mas nada puede ser mientras que no sea lo que debe. Y este es un motivo más para que odie a su Adiós, Vizconde, no venga usted a casa mañana, a menos que no sea temprano, pues he cedido a las instancias de mi caballero, con quien voy a la casita con sabida. De 4 de septiembre de 1700. Carta 55 Cecilia Bollange a Sofía Garnet. Mi amada Sofía, tus profecías son mejores que tus consejos. Pues Danceny, como lo habías pronosticado, ha podido más que el confesor, que tú y que yo, y he aquí el estado en que estoy. Ah. Oh, no me arrepiento de ello, y si me riñes, es porque no sabes lo que es el placer de amar a Danceny. Bien conozco lo fácil que te es decir cómo debo manejarme, pero si hubieras experimentado cuánta tristeza sufre la que ama, y lo difícil que es decir que no, cuando se quiere decir que sí nada extrañarías. Y yo misma, que lo he experimentado tan vivamente, no lo comprendo todavía. ¿Crees tú que pudiese ver llorar a Danceny sin llorar yo también? Te aseguro que no puedo hacer otra cosa. Cuando él está contento, yo me considero dichosa. Y por más que digas, no deja de ser así lo que llevo manifestado. Quisiera verte en mi lugar. No, seguramente no quiero decir esto pues no me cambio por nadie. Pero sí quisiera que tú amases también a alguno, no solamente porque me entendieses mejor y no me regañases tanto, sino porque fueses más feliz, o por mejor decir, porque principiases a serlo. Nuestras diversiones, risas y juegos no son más que cosas de muchachos de que nada queda después que han pasado. Pero el amor... ¡Oh, el amor! Una palabra una mirada, estar cerca de él. ¡Qué dicha! Nada deseo cuando veo a D'Anceny, y cuando no está presente, solo pienso en él. Yo no sé qué es esto, pero todo lo que me agrada se le parece. En su ausencia, pienso en él, y cuando me dedico a ello sin distraerme y a mí solas, soy feliz. Cierro los ojos y creo verle. Recuerdo sus expresiones y me parece oírlo, Suspiro y siento después un fuego, una agitación que no me permite estar quieta, y siendo esto un tormento, causa un placer difícil de explicar. Cuando una vez llega a tenerse amor, este sobrepuja a la amistad. La que yo tengo por ti es la misma que en el convento, pero lo que te digo lo experimento con madama de Merteil, a quien me parece amo más como a Danceny que como a ti, queriendo algunas veces que ella fuese él mismo. Esto sin duda es que la amistad que tenemos no es como la nuestra del convento y tal vez hará estos efectos la circunstancia de verla siempre con Danceny. En fin, lo cierto es que los dos me hacen feliz, además de que no creo que hay nada de malo en lo que hago. Por esta razón deseo permanecer así y la única idea que me disgusta es la de mi matrimonio, porque si el señor de Gercout es como me lo pintan y yo no dudo no sé qué es lo que sucederá adiós mi amada sofía te amo siempre tiernamente de 4 de septiembre de 1700 carta 56 la presidenta de tourvel al vizconde de valmont de qué le servirá señor mío la respuesta que me pide porque no sería una razón más de temer dar crédito a su sentimiento y no le basta sin hablar de su sinceridad, saber que no quiero ni debo contestarle. Suponga usted que verdaderamente me ama. Entro en esta suposición para no volver a hablar de ella. Los obstáculos que nos separan serían menos insuperables. ¿Podría yo hacer otra cosa que desear venciese usted este amor ayudándole con todas mis fuerzas y apresurándome a quitarle toda esperanza? Usted mismo conviene que este sentimiento es penoso cuando el objeto que lo inspira no participa de él. Pero usted sabe bien que me es imposible semejante cosa, y aun cuando me sucediese esta desgracia, usted no sería más feliz, sin hacer otra cosa que causarme disgustos. Espero, pues, si me estima, no dude un instante de cuanto le digo, cesando de turbar un corazón que necesita tranquilidad y que sentirá arrepentirse de haberle conocido amada y querida de un esposo a quien correspondo y respeto, mis deberes y mis gustos se cifran solo en él. Soy feliz y debo serla, y si existen más vivos placeres, ni deseo conocerlos ni los quiero. ¿Hay cosa más dulce que estar en paz consigo misma, pasando los días tranquilamente, acostándose sin sobresaltos y levantándose sin remordimientos? Lo que usted llama dicha es un tumulto, un huracán de pasiones en extremo horrible, aun al que lo mira con indiferencia o frialdad. ¿Y cómo contrarrestar estas borrascas? ¿Ni cómo embarcarse en un mar cubierto de escollos y expuesto a mil naufragios? ¿Y con quién? No, señor, yo quedo en tierra, pues amo los lazos que me ligan, cuando podría romperlos, no lo quisiera. Pero en lugar de hacerlo, me apresuraría a volverlos a abrazar si no los teniese». ¿Por qué pues seguir mis pasos y obstinarse en ello? Las cartas de usted que debían ser menos frecuentes se suceden con rapidez y en vez de ser prudentes solo hablan de un loco amor, mortificándome más en su ausencia que aquí mismo personalmente, habiendo servido su separación material de que se transformen sus pretensiones en el medio que ahora ha elegido, repitiendo cuando le encargo que no diga de una manera disfrazada. Usted se complace en embarazarme con razonamientos capciosos, evitando los que le hago. Así no quiero contestar ni escribiré a usted más. Ah. ¿Y cómo trata a las mujeres que ha seducido? ¿Con qué desprecio habla de ellas? Y aunque algunas lo merezcan, han de ser todas despreciables? Sí, sin duda, pues todas faltaron a sus deberes por entregarse a un amor criminal. Desde este momento todo lo han perdido y hasta la estimación del que las ha sacrificado. Es justo el suplicio, pero la idea sola me estremece. ¿Pero qué me importa, ni a qué me ocupo de ellas ni de usted? ¿Con qué motivo viene usted a turbar mi tranquilidad? Déjeme, no me vea, no me escriba más. Lo exijo, y yo se lo ruego. Esta es la última carta que usted recibirá de mí. De 5 de septiembre de, 1700, fin de la sección 16.